0: Bienvenue à tous dans la table de l'insertion pour ce septième épisode avec une invitée spéciale, comme d'habitude. Rose Penel, 23 ans, fraîchement diplômée d'un Master 2 en Management du Luxe. Tu as écrit ton premier livre, Vivre avec une surdité, dont tu vas nous parler longuement. Lié à un handicap qui touche un peu plus de 6% de la population française, Rose bonjour, comment vas-tu
1: Ça va, ça va très bien et toi
0: Écoute ça va, ça va super, euh, merci dans un premier temps d'avoir bah, accepté l'invitation à la table de l'insertion. Aujourd'hui et, et c'est pour ça en partie que tu es là, euh, tu as une histoire assez spéciale et, et j'aimerais que tu, tu nous en parles, euh, c'est à toi.
1: Trop bien. Eh bien écoute, oui, puisque aujourd'hui je suis euh, sourde des deux oreilles et implantée cochléaire, mais euh, ça n'a pas été toujours le cas, puisqu'en fait je suis, née, euh, je suis née malentendante, mais les médecins ne le veulent que quand j'avais 8 ans, c'est-à-dire que de mes 0 à mes 8 ans, j'ai caché mon handicap euh, d'une certaine manière, donc si mes parents ne l'ont pas vu, c'est que vraiment je l'ai très très bien caché, donc comment je faisais, en fait je regardais l'expression des, des personnes, donc je regardais leur visage et je savais pertinemment si c'était une question que vous allez me poser si les sourcils étaient recourbés je savais que c'était la question, où je devais dire oui, non, peut-être si jamais c'était quelqu'un qui me racontait un événement je, disais, je faisais genre, j'étais à fond, j'étais grave impliquée dans ce qu'il me disaient. mais en fait je comprenais rien mais ça passait euh, tout le temps et un jour euh, bah, tous les maîtresses là, quand j'étais en maternelle je crois euh, elles ont convoqué mes parents et en disant que j'étais pas du tout polie, que j'étais turbulente, etc pourquoi Parce qu'en fait quand euh, elles appelaient les élèves pour aller se ranger dans la classe. Bah, T'avais qu'une seule fille qui restait tout le temps dans le bac à sable, bah, c'était moi. Et, euh, et du coup, bah, même dans la classe, quand il euh, fallait faire des consignes ou autre, bah, moi, je n'écoutais pas du tout. Donc, euh, c'est comme ça qu'il y a commencé à avoir des signes. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir un remplaçant. C'était un ORL remplaçant. Je ne sais pas s'ils se si, rendent que c'est un ORL. C'est un médecin du coup, qui est spécialisé dans les oreilles, le nez, etc. Et euh, bah, il s'est mis derrière moi pendant l'examen. Et il a vu que j'étais pas du tout concentrée, que j'étais ailleurs. Et comme c'était un expert, il a compris direct que j'entendais pas, que je lisais sur les lèvres et que sans la lecture labiale, je pouvais plus faire mes stratégies. Et c'est là qu'il a regardé ma mère, il lui a dit J'aimerais bien faire un petit audiogramme comme ça, juste pour vérifier un truc. Ma mère a dit Ok, mais elle comprend pas. Je lui ai dit Ok. Ouais,
0: t'avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 8 ans.
0: Avant ça, par exemple, personne avait insulté la maîtresse peut-être hein, qui avait demandé parce que justement à trouvé ça bizarre que que tu sois pas euh, bah comme les autres finalement mais même avec la maîtresse qui a fait un retour aux parents il euh, n'y a pas eu de votre côté enfin euh, de leur côté un questionnement particulier sur euh, sur handicap euh, potentiel
1: en fait non parce que euh, en 2008 en 2005 et autres il y avait personne en tout cas aucun enfant euh, dans, dans les écoles où j'ai pu être qui avaient ce handicap-là. C'est-à-dire que c'était un handicap qui était, mais, mais pas du tout connu. C'est-à-dire que pour eux, c'est impossible qu'il y, qu y ait des enfants. C'est des cas euh, rares, en fait. Et du coup, quand c'est des cas rares, on ne te dit jamais euh, « t'as ça ». On te met toujours dans des cases euh, « non, ça ne peut pas être ça, c'est sûr, elle est impolie, c'est sûr, elle est insolente ». Mais mes parents, tu vois, ils, ils se disaient, ils me connaissaient, ils savaient que je n'étais pas quelqu'un de méchant, qui, faisait, qui en faisait qu'à sa tête, mmh. ou impoli. Mais en fait, ils se doutaient de quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. Ils ne savaient pas mettre un mot dessus. Et euh, bah, du coup, c'est à 8 ans qu'ils ont, ont découvert la, le diagnostic.
0: Et comment ils, comment ils ont réagi à ce moment-là
1: Très mal. Je pense qu'ils s'en voulaient beaucoup. J'ai eu surtout ma mère qui m'a expliqué euh, un peu plus que mon père, qui, je pense, cachait un peu ce qu'il ressentait. Mais, euh, mais je l'ai vu. Enfin, J'ai senti, je pense, quand t'es enfant, tu ressens. Parce que moi, personnellement, quand on m'a dit ça, bah, ça n'a rien changé à ma vie, enfin, je ne savais, savais pas ce que c'était, pas autant, parce que moi, je n'avais jamais entendu. J'avais fait avec, mais pour eux, c'était euh, on a raté toute l'éducation de notre enfance, c'est de notre faute, euh, la peau, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Et ils étaient euh, complètement affolés parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement à l'époque, il n'y en a encore pas aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Et en fait, les médecins sont là pour te dire ce qui ne va pas, et après, ils te laissent dans la nature, en fait. Du coup, euh, ils ont dû faire toutes les... Il bah, y a déjà l'école, donc faire en, faire en sorte que je sois accompagnée, parce que j'avais un petit retard de langage et autres. Euh, donc pour apprendre à lire, j'avais un retard aussi. Il y a les dossiers MDPH, euh, prévenir les écoles. En plus, on a déménagé donc il faut prévenir la nouvelle école. Les appareils, les rendez-vous RL.
0: Ça, on va en parler, ouais, des, des appareils, parce que... Moi, le pre la première chose à laquelle je pense, quand tu me dis qu'ils ont découvert ça à 8 ans, c'est... Euh... À aucun moment, entre 2 et 8 ans, du coup, il se pose la question, enfin, je m'imagine en tant que parent, comme mon enfant joue dans la chambre, euh, si je l'appelle trois fois, par exemple, et que j'entends pas euh, bah, de son en retour, euh, ça peut, enfin, pas m'alerter tout de suite, bien évidemment, mmh. parce que je vais peut-être me dire, il est en train de jouer, ou il ne veut pas répondre exprès, ou il me taquine, comme beaucoup d'enfants. Mais il euh, n'y a pas eu des événements répétitifs pour eux euh, qui ont mis un peu la, la puce à l'oreille
1: Il y a eu des otites que je faisais beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est qu'eux se doutaient de ça, par exemple. Mais quand on allait voir des médecins, ils nous disaient, bah non, tout va bien.
0: Ok, donc c'est vraiment les médecins C'est ça. En tout cas, le corps médical qui, à chaque fois, euh, faisait les tests ou pas
1: Il ne les faisait même pas. Il ne les faisait pas Non, c'est ce, ce remplaçant qui a eu le doute et qui s'est dit, je vais les faire au cas où. Hmm. Mais lui, je pense qu'il il avait déjà peut-être récemment eu le même cas. Et c'est la même découverte, donc il l'a fait automatiquement. Mais les autres, en fait, c'était impossible. Parce qu'en fait, ils voyaient comment je répondais, ils voyaient comment je parlais. Et en fait, ça se remarque déjà, tu vois un peu le retard de langage et autres. Moi, il n'y avait, y avait rien. Et je peux comprendre mes parents en vrai, parce que je le cachais, mais très, 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 très bien.
0: Et c'était quoi comme... Euh... Comme jeu que tu mettais en place finalement, parce que quand on est à on ce stage là bon, c'est un, un petit jeu. Hein, si tu me dis que tu n'avais pas conscience d'être euh, euh, handicapé à ce point.
1: C'est trop bizarre parce que je ne savais pas. Je le ressentais et je voyais bien que je galérais à comprendre les personnes, que ce soit avant c'était ma, ma, ma amie ou autre. Je sais que je, je me rappelle vraiment regarder les personnes et inventer une réponse. Des fois, ça ne passait pas. Hein. Donc euh, je passais à autre chose, je disais un autre truc, et puis après je partais, je faisais genre je dis, je... <rire> changement de sujet, et après ils oubliaient. J'étais je pense très maligne, très intelligente, je pense que tu développes aussi ce truc inconsciemment, tu développes d'autres sens aussi. J'avais la vision développée, tu vois le... d'autres sens qui, qui étaient développés, mm. et je saurais pas te dire comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le cacher pendant 8 ans, donc je pense que enfin, ça a marché quoi <rire>
0: ouais, ouais ça, bah, ça, ça a plutôt bien marché. Après, euh, au moment où, du coup, pour revenir euh, à cette annonce, les parents, ça a été quoi les premiers, premiers réflexes qu'ils ont eus euh, Les premières réactions Si tu as eu leur ressenti euh, à l'époque
1: bah, Déjà, ils le cachaient beaucoup. Euh, je sais que ma mère s'est mise direct dans un truc en mode « on va agir et c'est tout ». On va agir, on va faire tous les rendez-vous. Je ne vais pas penser à moi, je ne vais pas penser à ce que je ressens. On va juste euh, faire les choses. Et c'est ce qu'elle m'a dit, parce que je lui ai posé la question 15 ans après. Mmh. Et euh, du coup, bah, c'était prendre les rendez-vous et avoir une réponse, en fait parce qu'eux-mêmes, bah, ils étaient complètement perdus. Ils se disaient, euh, est-ce qu'on peut avoir une réponse, s'il vous plaît euh, Pourquoi elle a ça euh, qu Est-ce qu va... enfin, est que dans 10 ans, elle va être sourde enfin, tu vois Et on ne lui répondait pas. Du coup, son, son, son but, c'était juste que j'essaye de me sentir le mieux possible, que je ressente le moins le handicap, et surtout, de bah, faire en sorte que les écoles soient adaptées, en tout cas qu'ils qu essayent de me prendre comme je suis et que je ne vive pas des trucs.
0: Et justement, en parlant de l'école, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place En tout cas, pour un profil comme le tien, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent mettre en place euh, en termes de logistique pour justement que tu puisses suivre les cours normalement et potentiellement sans, sans que les autres sachent
1: euh, alors ça, ça a été vraiment l'école. Alors la primaire, ça allait, dans le sens où tu sais, t'as pas. J'ai eu la chance de. Alors j'habitais à Orléans avant, j'ai okay. déménagé dans le sud, donc j'ai justement, j'ai passé ma CE1 dans le sud, et j'ai eu la chance d'arriver dans une école primaire où le directeur était malentendant. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est rare. Okay. Et il a direct vu le truc, il m'a pris un peu sous son, son aile et il m'a, il a direct dit aux enfants, voilà, elle a ça. Vous la touchez pas, vous l'éclaboussez pas, vous la poussez pas. Et moi, j'étais déjà vue comme la fille un peu stylée qui arrive, ouais, faut pas la toucher et tout ça. Moi, j'étais fière, tu vois, j'avais mon petit appareil et tout. Ça t'a donné confiance Ouais. Ouais. Moi, je faisais, je, je me la pétais un peu. Ouais, bah, et mais il, il faut, parce il que. Mais euh... euh, alors, ça va être marrant, mais euh, au collège, j'étais pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai eu ce, ce truc où j'étais, je le prenais bien. Et quand je suis arrivée au collège, donc j'ai redéménagé à Orléans. Euh, c'était plus du tout la même chose c'est à dire que j'ai pas eu besoin d'aménagement particulier parce que j'ai été très bien encadrée en primaire mais au collège c'était tout l'inverse du coup je suis arrivée en fait euh, c'est le collège tu prends un niveau en plus donc c'est des exos plus poussés des consignes plus précises etc et euh, moi j'ai pas eu de chance je suis tombée sur des profs qui étaient pas du tout sensibilisés euh, même l'équipe tout ce qui est CPE, etc pas du tout et donc, euh, c'est là où j'ai ressenti la, la gêne sociale qui arrivait. Et en fait, ils m'ont demandé de faire un exposé devant... J'étais en sixième. Ils m'ont demandé de faire un exposé pour présenter mon handicap. Enfin, <rire> les gars, euh, je ne sais pas moi-même ce que c'est.
0: En sixième, donc tu as 10 ou 11 ans. Exactement. Euh, S'il n'y a pas eu redoublement. J'imagine euh, peu de monde pouvoir... Euh... Parler devant une classe, qui plus est avec un handicap, et en plus de ça, euh, la dernière couche, de devoir présenter quelque chose, un exposé sur euh, ton handicap à toi. C'est lunaire.
1: Ouais, et puis surtout, vous pu, je sais pas, prendre un intervenant, tu vois, un truc où, sympa, où les élèves, ils écoutent, ils, co ils comprennent mieux. Mmh. Moi-même, je ne savais même pas parce que c'était un appareil, je n'avais pas euh, ce, ce, les gènes que j'avais, je les ai découverts après, euh, en, pendant mes années de collège. Donc c'était euh, vraiment, j'ai compris que j'allais passer des sales années. Je suis restée trois ans là-bas. Et euh, déjà, j'arrive, première classe d'anglais, la, la prof qui, qui se moque de moi direct, euh, parce que j'entendais pas bien que je demande de répéter, elle ne voulait pas me répéter les trucs. Enfin, c'était des trucs, tu te dis. ça C'était le moment où j'ai découvert que la vie, ça allait être plus compliqué que je le pensais. Pour autant, mes parents avaient tout fait pour que tout se passe bien. Et c'est le monde extérieur qui m'a attaqué en pleine face. quoi.
0: Et tu avais déjà des appareils euh, auditifs ou pas Oui. À ce moment-là Je, moment -là, je
1: ouais. les ai eu dans le sud euh, juste avant.
0: Et ça permettait quoi, du coup, au-delà d'entendre un peu mieux C'était quoi euh... le degré Je sais qu'il y a plusieurs gammes euh, d'appareils. Donc euh, là, en sixième, tu étais, euh, étais avec quoi
1: Alors... Pour vous dire, quand j'ai eu le diagnostic, déjà, j'avais moins 50% d'audition. Donc, euh, pour une personne entendante comme toi ou autre, vous avez peut-être moins 10, moins 20% à la gueule si tu as vraiment mis des Airpods euh, à fond la caisse. Ouais, non, <rire> non
0: j'essaye je, de ne pas dépasser euh, 95, 100, là, je ne sais plus. Ouais.
1: Bah, naturellement, même avec l'âge, tu vers ce niveau-là. Moi, j'étais donc à moins 50% donc, et encore à des décibels, ça pouvait augmenter un peu. En gros, c'est euh, dans une phrase, tu as comme un si les mots étaient cachés donc euh, c'est comme si tu avais un, un cache devant certaines syllabes du coup c'est à ton cerveau selon le contexte de faire la phrase mm. donc, je, au début je m'en rendais pas compte et à quoi sert l'appareil du coup euh, il va venir augmenter les sons un peu plus fort de ce que j'entends pas donc c'est à dire que quand je les ai mis j'ai entendu l'eau pour la première fois donc, à, à quel âge à 8 ans wow. l'eau il y avait euh, les oiseaux euh, les voitures, parce que j'ai failli me faire renverser plusieurs fois parce que j'entendais pas les voitures. Donc, ça, ça va encore, c'est sympa. Et après, tu as le reste, que c'est les klaxons, les, les, tous les trucs qui font peur, les bruits euh, sourds. Ça, ça tu l'entendais pas du tout Si, j'ai entendais, mais alors là, j'ai entendais loin. bien. Enfin, un peu trop même. Et du coup, j'ai pas supporté euh, du tout, j'ai pas supporté mes appareils au début. Pendant peut-être deux ans, j'arrivais pas trop à les mettre. Et c'est après que je me suis, je pense, habitué et que j'ai commencé à les mettre tout le temps.
0: Et tu voulais pas les mettre à cause de quoi Du regard de l'autre Parce que tu savais que euh, les gens, peut-être mal intentionnés ou euh, profils harceleurs, etc., pouvaient, pouvaient le voir. Et du mmh. coup, se dire « Ah, elle est handicapée ah. !» mmh.
1: Non, je dirais que. Alors, quand j'étais 8 ans, j'avais pas ce problème du regard des autres. C'est vraiment au collège où j'ai comme. Tu sais, quand tu perds ta confiance en toi, là, ça y est, tu te mets dans un cercle vicieux. Mmh. Moi, j'étais plus en mode ça me chatoue trop l'oreille. Ça, ça me saoule.
0: Ok, ouais, vraiment. Ça me gêne
1: dans mon confort, j'enlève. Euh, les...
0: Vraiment l'aspect pratique. <rire> ouais. Okay.
1: Moi, j'étais plus dans la... dans la pratique, tu me fous, fous pas un truc dans l'oreille. J'étais là, ma mère, non, non. Juste après, je prenais la boîte, je les enlevais, il n'y avait pas de discussion ma mère c'était un combat pour me les mettre moi je voulais pas je criais non pas
0: et, et du coup comment tu, tu résumerais là tes, tes années collège
1: Pff, catastrophique parce que justement c'est là où j'ai pas eu d'accompagnement mes parents ils ont pas été accompagnés euh, ma mère enfin mon père il habitait pas dans la même ville que moi il était resté dans le sud donc c'est un peu ma mère qui avait cette casquette de je vais péter un câble pour que les droits de ma fille soient respectés donc, en fait, c'était ça, son quotidien. Seulement, elle avait son travail. mais En plus, elle devait aller taper euh, à toutes les portes pour que je, je puisse avoir une scolarité qui devrait être normale, c'est-à-dire le respect. Même les profs ne te respectent pas. Enfin, c'était les élèves non plus. Donc, ouais, c'était compliqué.
0: Est-ce que tu as des... Ces exemples Des exemples. Là, je, si je te demande ça, euh, je sais que tu en parles des fois en intervention, etc. Tu en parleras un peu plus, un peu plus tard dans l'épisode. Mais, euh, mais c'est aussi pour que bah, les, les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cet épisode-là particulièrement euh, puissent se, se reconnaître un peu dans, dans ce que tu as, as vécu.
1: Oui, alors ça peut être. Alors c'était un peu progressif au fil des années, ça dépendait des classes que j'avais aussi. Hmm. Mais ça pouvait être genre euh, je te cache ton appareil, je te ouais. prends tes appareils, je te cache ta boîte, jusqu'à ce que tu les trouves. C'était genre je te crie dans les oreilles, mais genre toute la journée. Sauf qu'en fait, nous, on a des micros euh, qui sont. Tu cries dedans, euh, au bout d'un moment, ça nous... on a des acouphènes, enfin, c'est compliqué. Mmh. Après, ça s'est conduit dans des formes d'humiliation, de... de violence. Donc, tu es là en mode OK. genre euh... Alors, moi, j'étais quelqu'un de très renfermé, du coup, donc euh, quand il y avait des violences, je n'étais pas celle qui allait rentrer dans le cercle et euh, aller, je te de patate. Non, non, mmh. pas du tout. C'est-à-dire, je le laissais faire parce que, en fait, c'était horrible à dire, mais j'ai normalisé ça, en fait. Je me, je me suis mis un peu dans un, une sorte de protection. Je me suis dit, ok, je vis ça, ça doit être normal, tu vois. Genre, je me suis dit, euh, bon, c'est pas grave. Ouais. Mais c'était assez violent. Ouais. C'était genre, euh, bah, plus tard, tu écriras sur une ardoise. donc euh, Les gens, ils apportaient une ardoise. Euh, ils m'écrivaient dessus en mode, euh, bah, quand tu seras plus jeune, tu seras sourd, donc euh, On t'habitue. C'est des trucs, mais violents. Et tu dis, ok, genre euh, j'en parlais un peu à ma mère, etc., mais... Sans trop, je parlais plus des profs qui n'étaient pas sympas. Mais euh, c'était très lourd à vivre. Genre, euh, je suis ressorti du collège, j'étais complètement vide, vraiment vidé.
0: Et du coup, quand tu attaques la, bah le lycée, hein, la seconde, qu'est-ce qui. Est-ce que tu changes de, totalement d'établissement euh, Je parle d'un point de vue secteur. Est-ce que euh, vous arrivez à quelle période sur Paris
1: Je suis arrivé en troisième sur Paris ouais. et j'ai pas eu de chance parce que je suis tombé dans un collège où j'ai vécu du harcèlement aussi. Okay. donc euh, en fait comme c'était un tout petit collège ils ont vu que mon point faible c'était ça ils m'ont direct attaqué dessus j'ai pas vraiment pas eu chance que comme du coup j'avais déjà perdu ma confiance en moi à Orléans, quand je suis arrivé à Paris c'était pas mieux et donc euh, j'étais l'élément faible du truc ça allait, on se déchaîne sur elle
0: est-ce qu'au lycée du coup ça t'a permis de reprendre un peu confiance ou cela forcément on arrive à l'aube des euh, premières décisions de sa vie en tant que jeune, jeune adulte Comment ça s'est passé du coup là, cette entrée au lycée pour toi
1: Ça s'est très bien passé, bizarrement. Enfin, je dis ça parce que vraiment, je ne m'y attendais pas. Mmh. J'avais le lycée que je voulais. j'avais fait une demande tu sais, au collège. J'avais mon lycée, c'était dans le 15e, je voulais trop. Et euh, j'étais dans une bonne énergie. J'étais partie en vacances, en colo, etc. Je m'étais fait des potes. Tu vois, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait des potes. Ouais. Et je suis arrivée, je me suis dit Tu sais quoi Personne ne te connaît. Les Gens, ils savent pas que t'es timide comme un à t'enterrer. Genre, Les gens, ils savent pas qui t'es. Autant être toi-même dès le début. Et euh, bizarrement, en fait, je sais pas comment expliquer, mais quand tu as une bonne énergie, t'attires les bonnes énergies. Et du coup, direct, déjà, je suis tombée dans une super classe et j'ai des filles qui sont venues directement me voir et elles m'ont, tu sais, genre en mode normal, comme si on était potes depuis des années. Ouais. Du coup, elles m'ont mis grave à l'aise. Du coup, j'ai commencé à être moi-même sans pour autant parler de handicap. Mais j'arrivais à rigoler, à, je sais pas, à lancer une vanne, tu vois, un truc que je n'avais jamais fait avant. Je ne m'étais jamais permis de le faire. Et là, je commençais à un peu à être, être moi-même.
0: Ouais, tu étais dans un climat bienveillant qui t'a permis de, bah, de grandir vraiment, y compris à l'école. Parce que si on grandit qu'à la maison et en dehors, ce n'est pas le but. Sachant qu'une grande partie de notre vie, se passe euh, enfin, surtout à cet âge-là, se passe à l'école. Exactement. Hmm. Est-ce enfin, cette période-là, est-ce qu'il y, y a quelque chose, un, un déclic qui est apparu Il y a une prise de conscience sur euh, peut-être euh, le potentiel aussi que tu peux avoir malgré ce handicap
1: Ouais, j'ai une prise de conscience, c'était en seconde, fin de seconde. J'ai eu un... Alors ils essayaient de me faire un petit accompagnement. J'ai eu un micro HF. Un micro HF, c'est une sorte de stylo qui sert de micro, c'est vraiment comme un micro tu parles dedans. Et c'est connecté en Bluetooth dans mes appareils. C'était okay. la première fois que j'avais un truc connecté en Bluetooth. Pour moi, c'était un délire. Ouais,
0: mais bah pour moi aussi. Hein, je... euh...
1: <rire> c'était vraiment un truc. J'arrive dans la classe, sachant que j'avais toujours pas dit aux autres que j'étais malentendante. Je ne voulais ouais. pas... Je le cachais, etc. Ah, parce que
0: tu le cachais quoi, avec les cheveux
1: Ouais, avec les cheveux, je ne le disais pas.
0: Ça veut dire euh, pendant, par exemple, toute l'année, tu avais toujours les cheveux et personne ne voyait ton... personne tes voyaient... appareils Je
1: ne voulais vraiment pas le montrer. J'ai eu... Et du coup, j'ai eu ce micro... Et euh, je voulais vraiment pas l'utiliser parce que je me suis dit sinon les gens vont me cramer Je voulais vraiment pas qu'ils voient. Et il y a un gars à ma droite il me dit ouais c'est quoi ton truc là <rire> Je, bah, je lui explique en vif tu vois. Mm. Il me dit non J'avais pas eu besoin de dire non. Il a pris mon truc, il a commencé à rapper dedans.
0: Ça veut dire t'entendais tout
1: J'entendais je tout. Et genre c'est là je m'ambiançais sur son truc et tout. Et genre il a passé le truc à toute la classe pendant le cours. Et après il ça a circulé dans tout le lycée. Ça qu'en fait, il ne me disait pas, c'est la fille malentendante. Il m'appelait la fille stylée qui avait le micro en Bluetooth. Sûr.
0: OK. Donc, te, le, le déclic est apparu grâce au micro connecté. Oui. <rire> Waouh.
1: Ça a été tout con, en fait. Un
0: storytelling puissant. Oui. <rire> Et du coup, euh, au moment où tu arrives du coup, à, à cette période euh, fameuse échéance, hein, la deadline euh, du lycée, hein, le, le bac... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vient à toi À quel moment tu fais, euh, tu fais le choix d'aller dans telle ou telle étude malgré le handicap Est-ce que tu avais envie d'arrêter tout est-ce que tu avais cette confiance qui te permettait de, de te projeter et de dire euh, bah, pourquoi pas moi finalement ouais. Comme tout le monde. Hein
1: euh, alors je vous avoue, j'étais très très perdue avant du lycée. Nous on a inauguré Parcoursup. On ne savait pas ce que c'était Parcoursup enfin, c'était euh, trop compliqué à mon goût. On ne nous a pas vraiment orientés, en fait. Mm. Et du coup, j'étais plus dans un choix un peu rationnel de euh, qu'est-ce que je vais faire qui va passer dans tous les cas. J'étais plus en mode stratégie. Mm. Et j'en ai parlé à mon prof principal. Et euh, lui, il me dit, parce qu'il bon, savait les difficultés que j'avais, il me passait tout le temps ses notes, parce que je n'arrivais pas à prendre des notes, etc. Il m'a dit, euh, Rose, tu sais je sais que tu vas aller à la fac. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Genre, il m'a dit ça. Je... Non. Il me... je...
0: Je pense à un premier point, euh, amphithéâtre, 25, 30 rangées, euh, 400 places. Euh.
1: Ouais, en fait, j'avais du coup fait la demande sur Parcoursup, j'avais été prise à Panthéon-Assas, où c'est une fac où il y a des amphis, 1000 places, 600 places, c'est très gros grosse Ok. C'est une très grosse fac. Et euh, bah, il savait, et du coup il m'a dit, Rose, sachant comment tu galères dans une classe de 30 élèves, je te conseille mais absolument pas d'y aller. Il avait raison en soi. Enfin, je pense que c'était plus pour me protéger. Mais j'étais trop énervée quand il m'a dit ça. J'étais trop dégoûtée qu'il me dise ça. Je pensais qu'il allait me dire « Fou, c'est tout. » Non, il me disait « En gros, je n'étais pas capable de le faire. » mm. Du coup, ça m'a trop vexée. Du coup, j'ai accepté la demande. Le soir même, j'ai accepté le, la fac. Je voulais rien savoir.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé du coup Avait-il raison Avait-il tort ben, Il avait raison. Aïe, aïe, aïe.
1: <rire> il avait raison puisque le premier jour, j'arrive, c'était la fac, de on était dans le campus de Gérard. Bah, c'était un amphi six en place.
0: C'était vos giras. Oh, OK 15e. 15e et
1: ouais. je suis arrivée dans l'amphi. J'ai regardé l'amphi, je me suis dit oh, pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait le premier truc, j'avais une page vierge sur mon ordi, n'arrivais pas à noter quoi que ce soit.
0: Mais la question c'était tu étais à quel rangée Premier rangée Dernière... ou tu étais à la Alors, à la 81e.
1: Je me suis mis <rire> au milieu. Ah c'est une question à poser je hein, me parce me suis que... mis au milieu au début. Et après, j'ai voulu aller en première rangée, sauf que déjà, j'arrivais un peu en retard. Donc, les rangées étaient prises. Et euh, à un moment donné, il y avait une place vide. Je suis arrivée, la fille m'a dit « Non, tu t'assois pas, c'est réservé. » Sauf que je me suis embrouillée avec elle, <rire> du coup, devant les 600 personnes. Sauf que du coup, la prof n'était pas contente, elle m'a envoyée là-haut. Du okay. coup, même pas besoin de... je ne pouvais même pas parler parce que avait... c'était un truc énorme. Elle avait le micro, elle était à 500 mètres. Enfin, je...
0: Et, par... Et pareil, du coup, personne n'était au courant à ce moment-là Ok.
1: Non. Et du coup... Comme ça s'est passé comme ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre un très très gros retard sur mes cours. Donc les notes commencent à être très très mauvaises. Mmh. Et c'est là qu'on a entendu parler d'un relais handicap. Et en fait, il y avait des gens qui étaient là pour euh, bah, prévenir les profs et pour mettre en me mettre en relation avec un preneur de notes. Et c'est ça qui, c'est grâce à ça que j'ai eu ma licence.
0: Et comment Là, je veux faire une petite aparté. Mais comment tu, en tant que personne euh, malentendante Comment tu peux. Euh, enfin, Qu'est-ce que tu attends des gens lambda qui n'ont pas de handicap particulier, euh, ou en tout cas pas, pas un de ceux-là euh, Qu'est-ce que tu attends d'eux comme réaction, justement, au moment où on apprend euh, que, tu es, que tu es victime de surdité si je, peux, si je peux dire le terme victime.
1: Aujourd'hui, je n'appellerais même pas ça victime, mais en fait, j'attendrais que des gens curieux. Surtout si tu ne sais pas ce que c'est, j'attendrai des questions de leur part, tu vois. Mmh. Ça pourrait, ils pourraient se dire, ouais, on ne va pas lui poser de questions parce que vas-y, ça se trouve, elle va mal le prendre. Ou, au contraire, moi, j'aime beaucoup les gens qui sont curieux, qui viennent à moi en me disant, qu'est-ce que tu as là Pourquoi tu as ça euh, Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu perçois Comme ça, je n'ai pas, euh, pas ces a priori ou des directs où, où on me fixe, parce que ça m'est arrivé qu'on me fixe, mais très, très, euh, avec lourdeur, genre. Parce qu'ils n'osaient pas me poser la question, qu'est-ce que tu as sur la tête quoi. Mm. Et je préfère qu'on me pose la question, même mes potes, ils me posent des questions débiles des fois. Hein. Mais je kiffe parce qu'au moins, je vois qu'ils s'intéressent au truc et après, ils, ils vont savoir comment se comporter avec moi. Et, et ouais, c'est vraiment ce que j'attends des personnes s'ils ont peur en tout cas de briser cette barrière, justement.
0: Ok. Et du coup, toi, là, pour revenir un peu à, et finir avec ce parcours scolaire qui finit en beauté, hein, on y arrive. La fac, du coup, tu la quittes je la quitte. Tu vas où à ce moment-là Parce que tu as bien vu que 1000 places, euh, places sans ranger, c'est peut-être pas le bon. Euh...
1: Alors, ouais, et surtout, je n'ai pas précisé un truc, mais il m'arrivait un truc pendant la deuxième année de fac, pendant ma licence, c'est que j'ai perdu toute mon ouïe. C'est-à-dire que c'est là où j'ai eu le diagnostic que je suis devenue totalement sourde. Et donc, non seulement j'avais mes cours de deuxième année à gérer, mais aussi mon opération à gérer, puisqu'en fait, c'est là où on m'a opéré de l'implant.
0: Ok, Ça veut dire entre tes... tes 8 ans, en tout cas autour des 10 ans, jusqu'à... Ça fait quoi là Ça fait 19 ans. Euh, en 10 ans, du coup, tu es passé de moins 50 à 0. À
1: moins 100. À moins 100, pardon. À moins 110. En gros, euh, plus tu es sourd, plus tu baisses en fréquence. Donc, ça ouais. souvent... enfin, augmente, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'ai une perte brutale d'audition. Et euh, La solution ultime, entre guillemets, c'était l'implant. Et encore, je n'étais même pas encore sûr de pouvoir l'avoir. Parce qu'il faut des critères de sélection assez précis. Et euh, j'ai bu l'avoir l'implant, sauf que l'opération, c'était en pleine année, euh, début d'année de fac. Et quand tu rates un mois, c'est la fin du monde. Et c'est là que j'ai eu, du coup, cet implant cochlère qui m'a aidé, mais pas tout de suite.
0: Et ça veut dire si. Question bête, hein, sûrement. Mais vu que tu aimes bien les questions bêtes. Euh... Je la pose quand même. Là, si on retire l'appareil tu perçois aucun, aucun son.
1: Nada. C'est-à-dire que c'est comme dans les films dans l'espace. C'est quand tu vois ils sont dans l'espace, t'as un vide, genre pesant. Bah, c'est exactement ça. C'est comme si t'étais sous l'eau.
0: OK. Et quand... Est-ce que tu peux, pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent, préciser, quand t'es à moins 50, et à moins 100 ou 110, est-ce a... à moins 50, c'est la personne est malentendante et à moins 110, du coup, la personne est sourde. Ou est-ce qu'il y a d'autres termes pour que, justement, on, on décortique un peu ce point-là euh,
1: Je pense que ça dépend des personnes aussi. Comme, je pense que c'est plus elles qui vont se donner une sorte de nom. C'est un, un peu communautaire, on va dire, la surdité. Mm. Moi, personnellement, j'estime qu'à moins 50%, tu te définis comme quelqu'un de malentendant. Parce que tu n'entends pas bien les sons, mm. mais tu entends quand même un peu. À moins 110%, tu es sourd. C'est-à-dire que ton identité... T'es une personne sourde. Euh, maintenant, aujourd'hui, comme j'ai l'implant, j'entends, je suis malentendante, mais je suis sourde. Dans le sens où, par exemple, dans la journée, si j'en ai marre de la vie, j'enlève mes, mes oreilles, je suis sourde.
0: Ouais, c'est vrai, parce que tu, tu m'en parlais avant l'enregistrement. Euh, tu m'en parlais, et, et, enfin, parlais avant l'enregistrement, c'est vrai. Quand des fois, tu veux déconnecter un peu, euh, parce que tu vis sur Paris, donc forcément... Hein, euh, le métro-boulot-dodo, euh, hein, juste au-dessus de la tête, là, comme une épée de Damoclès. Donc, il y a des moments où tu as envie de lâcher prise, de disparaître un peu. Et, et c'est vrai que tu me disais que des fois, ça t'arrivait de retirer euh, tes implants juste pour percevoir aucun son, et être tranquille dans ta, dans ta bulle euh, et, euh, <rire> et faire ta petite vie, ou en tout cas finir la journée comme tu veux.
1: Exactement. Bah ouais, franchement c'est ça que ce soit en classe quand les gens ils rigolent trop fort et que ça me saoule et que c'est des blagues pas drôles, je préfère enlever mes appareils, je suis ouais. quelqu'un qui est hyper dans sa bulle mine de rien. Et personne bah, le voit du coup Bah personne <rire> le voit, du coup on me parle mais les gens ils parlent tout seuls, mm. le temps que je vois qu'ils me parlent, ça me prend du temps du coup ils se prennent un peu des vents mais ça va ouais ça va sinon c'est par exemple tu vois quand je vois une embrouille dans le métro euh, c'est bon quoi j'ai passé une journée de travail, je voulais vous embrouiller embrouillez-vous tout seul voilà je déconnexe tu vois, et c'est trop bien, franchement, même quand il y a une embrouille, euh, quand on m'embrouille, ouais. j'aime bien euh, bah, tu es en colère, soit en colère tout seul. C'est triste, hein. je pense que c'est un peu violent, mais avoir ce pouvoir de se déconnecter, j'ai appris ça par la suite, c'est vraiment une force. Quoi.
0: Tu penses que certains qui ont le même euh, handicap que toi arrivent à faire ça ou pas
1: Bien sûr. Après, je m'as dit tous. que c'est très
0: communautaire, donc je pense que vous échangez aussi pas mal entre vous, etc., sur les bonnes pratiques, euh, euh, les, petits, enfin, les petites routines qui apaisent aussi et qui permettent de, bah, de, de kiffer son quotidien, finalement. Ouais. Mm. C'est vrai que quand on... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que dans la société, j'ai l'impression que personne en situation de handicap égale personne pas heureuse dans son quotidien... Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça mmh,
1: Je pense que ça, c'est un peu un préjugé. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a forcément des handicaps plus lourds. Il hein, ne faut pas l'oublier qu'il y a des gens vraiment qui souffrent. Donc euh, ça, ça peut être la partie qui peut être triste. Mais en même temps, ces personnes-là, elles ont une joie de vivre. Tu vois, elles, ont, elles vivent, elles font des trucs. Il y en a, elles font des activités de ouf. Je vois des gens euh, qui, sont, euh, qui sont paralysés, qui font du foot de fauteuil, mais ils sont, ils sont géniaux. Tu vois, ils vivent, kiffent leur vie, tu vois. Et en vrai, le handicap, c'est tu, tu te dis, vas c'est un truc, c'est tristouné, on pleure toute la journée. Pas du tout. Je pense que quand tu as un handicap, au bout d'un moment, il y, y a cette phase d'acceptation qui est très dure. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, c'est. Tu n'acceptes pas ton handicap, tu apprends à vivre avec. Et ça, je l'ai beaucoup entendu que n'importe quel type de handicap. Ça change tout. Ça change tout. Et après, tu as cette période où tu acceptes, tu te dis, OK, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire pour être quand même heureux dans ma vie Et j'ai vu beaucoup de gens. Euh, que ce soit moi qui, qui est sourde ou d'autres amis à moi qui, sont, qui ont perdu leurs jambes, par exemple. J'ai mon pote qui lui, ça y est, s'est mis à l'athlétisme, il bat tous les records, il fait du sport H24, il kiffe ça. Et il a une force maintenant, même une mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les petits trucs avant qui qu le saoulaient, aujourd'hui, c'est du pipi de C'est-à-dire qu'il est tout le temps positif, il a la good vibes. Et euh, tu vois la vie autrement, je pense aussi, quand as un handicap.
0: Mmh. Et, euh, et là, j'ai envie d'arriver un petit peu sur euh, sur Accor. Juste pour mettre un point final à, à l'aspect scolaire, tu arrives du coup, tu fais une licence sur trois ans, tu arrives en master chez Accor, euh, manager du luxe, bac plus 5. Euh, comment ça se passe, ton intégration du coup en entreprise Parce que du coup, c'est c'est plus l'école Là, on est rémunéré, donc il y a des missions, etc. Euh, comment ça se passe, toi, avec, euh, avec le handicap euh, au quotidien
1: euh, Je dirais que j'ai été très, très, très angoissée avant, parce que c'est un truc, je pense, qui concerne les, les personnes en situation de handicap en général. L'insertion pro, c'est un truc qui est très complexe, très stressant. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu derrière, et tu as une pression qui est dix fois plus élevée qu'une personne lambda. Mmh. C'est bizarre de dire ça, mais par exemple, déjà, si as juste les entretiens d'embauche pour nous c'est un truc qui déjà très formel et c'est un truc où tu te poses des milliers de questions es est-ce que je dis mon handicap, est-ce que je le cache est-ce que je le dis, est-ce que euh, je vais faire répéter, est-ce que je vais dire un truc de travers ou autre, et c'est vraiment un truc, euh, déjà juste l'entretien c'est un truc pour nous qui est très compliqué et après tu as l'insertion, une fois que tu es prise bah pas de, déjà moi personnellement j'ai décidé de le dire euh, de savoir c'est quoi tes limites. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais en alternance, de savoir à quel moment je vais être en, en PLS et là, il va falloir que je dise euh, qu'est-ce que j'ai besoin, en fait. Et bien, bah, ça m'est arrivé, ce se passe pas un burn-out, mais c'est un, un moment où tu dis stop et tu vas voir ton manager et tu lui dis, voilà, là, je sens que ça ne va pas, j'ai besoin de ça, 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 ça. ça. Et, euh, et moi, ça m'est arrivé, j'ai eu la chance d'avoir un manager hyper bienveillant. Donc euh, en fait, j'ai voulu faire comme si ne rien n'était. C'est-à-dire que j'ai voulu que les gens pensent que je n'ai pas de handicap. Et ça, c'est une grosse erreur, puisque du coup, je me suis oubliée. Et j'ai oublié toutes les difficultés que je pouvais avoir. Et du coup, ça m'a a pris le dessus, en fait, à un moment.
0: Et tu étais sur quel poste, d'ailleurs
1: euh, J'étais chargée de mission diversité, équité et inclusion. Ok,
0: donc ils t'avaient recruté parce qu'il y avait aussi cette dimension euh, handicap. Tu étais concerné par le sujet, donc forcément, tu vas être force de proposition et tu vas avoir, euh, tu vas avoir une haute valeur, en tout cas, pour, pour ton service. Exactement. Et comment ça se passe Comment tu as fini là, ta dernière année euh, au sein de, de la structure
1: Ça s'est très bien passé. Du coup, ils ont pu faire euh, appel à un ergonome spécialisé. C'est la personne qui va mettre des aménagements en place pour que ton travail se passe bien. Et donc, du coup, j'avais les sous-titres pour les réunions. J'avais une pieuvre, c'est le, les enceintes, là, amplifiées. Enfin, euh, j'avais un petit boîtier pour avoir les réunions dans mes implants directement. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs. Mais au moins, tu, tu, tu vas au travail l'esprit léger. Euh, pareil, les réveils, je ne me réveille pas. Dans un contexte de travail, va expliquer à ton manager que tu n'as pas entendu ton réveil. C'est compliqué, tu vois. Il a fallu que je lui explique. J'ai eu un rêve vibrant, etc. Oui,
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais quand tu dors, du coup, tu retires les appareils. Ça n'a aucun sens de les garder, euh, sachant qu'il n'y a pas de bruit en soi dans, dans la chambre. Euh, ça veut dire, oui, tu veux que tu n'entends plus. C'est le réveil au feeling.
1: Ou tu as mis quelque chose en
0: place, je ne sais pas, un vibreur, euh, quelque chose qui permet de, de, de sentir, je ne sais pas, à côté de ta tête. Euh, euh, la vibration je sais pas, du téléphone ou d'un appareil en particulier qui permet de te réveiller
1: euh, Avant, j'entendais mon réveil par téléphone. Ouais. Sauf qu'au fil des années, je ne l'ai plus entendu parce que mon ouïe s'est dégradé Du coup, j'ai opté pour un réveil vibrant, un premier. Sauf que quand tu l'utilises pendant 10 ans, bah, tu t'habitues aux vibrations. Donc ton corps, il ne réagit plus. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un stade où j'étais dans un sommeil ultra profond et que même les vibrations, même les sonnettes, ça ne me réveille plus. Et c'est là où j'ai raté un gros rendez-vous important à mon travail. Et que je me suis dit, ah, ça ne va pas, ça ne va pas le faire, il va falloir jeter pour un autre réveil. Mmh. Et ça, c'est pour une personne sourde, le réveil, c'est un stress. Oh, tu tu penses que c'est
0: un frein à l'insertion Ça peut l'être. Parce mmh. qu'il y a plein de métiers où... Toi, j'ai l'impression, ils ont compris aussi. Parce que bah déjà, c'est à Corse, un grand groupe. Tu étais au siège de tête, à ah, ICI Les Moulineaux. Et tu étais sur un poste lié, du coup, à cette grande thématique euh, quelle l'inclusion. Il y a plein d'autres structures, plein de postes. Euh, ils n'en ont rien à carrer. Et, et du coup, tu, tu viens entre 9h 9h30. Si tu débarques à 10h15 parce que tu n'as pas entendu ton réveil, euh, deuxième fois, je pense que tu prends la porte euh, en période d'essai.
1: Ouais, C'est ça. d'où l'importance de sensibiliser les managers qu'il y ait un truc en amont. Tu vois, tu sais que tu as une personne malentendante sourde qui arrive dans ton équipe. Bah, le chef a le rôle de sensibiliser l'équipe avant que la personne arrive, mmh. parce que tu vois c'est le, le problème pour tout le type de handicap si t'es pas sensibilisé si par exemple t'as as, du diabète et que tu dois aller souvent à des rendez-vous médicaux mmh. ou faire ta piqûre bah, si le, le manager n'est pas prévenu il va croire que tu t'en as rien à faire mais non c'est juste que tu as un rendez-vous en fait. mmh. et c'est ce dialogue là qui est hyper important pour éviter tous ces quiproquos et de discriminer en fait, ces personnes tout simplement
0: Ouais. En plus, parlons de la sensibilisation parce que c'est un de tes combats. Oui. C'est un de tes combats et, et tu, tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu l'as amorcé avec euh, le bouquin juste à ma droite. En tout cas, c'est un début et c'est un beau début parce que euh, tu as écrit ton <rire> premier livre avec la série euh, Vivre avec et le euh, professeur euh, London. C'est ça. Comment t'es comment venue l'idée Comment ça s'est passé est-ce que euh, c'est quelque chose que tu avais en tête, parce que tu commençais à prendre confiance en toi réellement, vu que là tu commençais à travailler chez Accor, donc euh, premier vrai job, etc. Ou est-ce qu'on euh, est venu à toi, pour x ou y raison, pour te proposer ce, pour te proposer, pardon, ce beau projet euh,
1: L'idée, je l'avais déjà en tête, mais je n'avais pas, enfin, pas l'idée d'en faire un livre, entre guillemets. J'étais consciente qu'il y avait des problèmes et en fait, ils sont venus à moi. C'est une maison d'édition qui m'a vu euh, par rapport aux vidéos que je faisais sur Instagram, le mood un peu que je dégageais, euh, pas prise de tête, humoristique, enfin euh, le handicap, ouais, et tu vois. Ah oui, c'est vrai que tu es sur Instagram. Exactement. Donc je faisais beaucoup de contenu, ça marchait quand même assez bien. Et c'est là qu'ils m'ont proposé, du coup, ils avaient une série donc, de livres qui s'appelait Vivre avec, donc tu avais plusieurs types de handicap et ils voulaient en faire un sur la surdité. Et du coup, il voulait que, en gros, je fasse ce texte un peu en dédramatisant, avec un témoignage, mais avec des conseils aussi concrets, que ce soit pour les parents, mais aussi les enfants. Euh, c'est un peu un livre, comme on a parlé. C'est un livre que j'aurais aimé lire, tu vois, par exemple, au collège, qui me dit bah, tout ce que tu vis là, c'est normal que tu le ressentes. Tu vois. as le droit de te sentir mal, tu as le droit de...
0: Tu n'es pas tout seul.
1: Exactement. Et ça, pour un enfant, même pour un parent, je trouvais ce support hyper important, parce que moi, des messages de détresse, j'en reçois... Soit... Beaucoup, et beaucoup plus qu'on le pense, parce que les gens, ils pensent que t'as un appareil, c'est bon. Non. T'as les parents derrière qui savent pas ce qu'ils ressentent, leur enfant, tu vois, des, des, est-ce qu'ils souffrent, est-ce que machin. Et t'as des personnes, des jeunes filles par exemple, qui viennent me voir au collège, elles me disent, mais Rose j'arrive pas à attacher mes cheveux, c'est horrible, je, je, je m'en sors plus, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur que. Mais c'est hyper. Euh... Pour moi, c'était hyper important de les aider, en fait, et de. de transmettre entre guillemets parce que j'ai vécu et parce que j'ai retenu euh, bah, ce livre
0: et du coup par rapport à ce livre euh, on peut rentrer dans les chiffres hein, si, si je sais pas hein. en tout cas pas, il, 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 se vend, il se vend bien c'est très bien ouais, parce que je vois hein, sur euh, sur instagram notamment tous les retours euh, tous les jours tu, tu mets des stories de partage euh, de, bah, de nouveaux lecteurs hein, nouvelles nouvelle lectrice euh, ça se, vend, ça se vend bien tu es contente
1: Ça se vend bien. Après, j'aurais aimé plus parce que moi, je suis quelqu'un que j'aime bien. Euh... Et surtout, j'aimerais vraiment... En fait, c'est un domaine qui est très particulier. Mmh. J'aimerais vraiment aussi que les personnes entendantes achètent ce livre. C'est ça. En fait, c'est quand même basé aussi pour les parents, donc d'enfants sourds, malentendants ou les personnes sourdes concernées. Mais j'aimerais aussi, je trouve que c'est important pour une personne entendante, tu vois, de s'instruire via ce livre. Parce que tu apprends beaucoup de choses et tu, tu comprends qu'est-ce que ressent une personne qui a une surdité et je pense que ça te chamboule un peu l'image euh, si que tu as de la vie mm. en te disant « Ah ouais, quand même, ces gens-là, ils vivent ça. » Et c'est des trucs tu ne t'intéresses pas forcément, mais c'est hyper intéressant et hyper important.
0: Aujourd'hui, grâce à ce livre, est-ce que ça te... En tout cas, tu as une vision de toi, de, de nouveaux projets qui... 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 qui commencent à émerger un petit peu dans ton esprit euh, parce que finalement, bah, c'est le premier pas là que tu as fait. Et peut-être le plus compliqué. Hein.
1: Je pense que c'était le plus dur.
0: Rose de... Penel, écrivaine.
1: <rire> et quand je dis ça, vraiment, ça me Ça ne te fait pas grand-chose. Mes pas ils rigolent, ont écrit un livre, non. ils ont lu.
0: En plus, c'était en couverture. Euh, je, le laisserai le, je laisserai le lien sur, euh, sur la bio, euh, sur les différents partages, les différentes plateformes, mais euh, euh, qui sait, il y a peut-être... Euh, des milliers d'auditeurs sur cet épisode qui vont, qui vont être intéressés le mettre dans leur... List dans leur Noël. petit panier. Et, bah oui. Et pour Noël aussi. C'est important de savoir d'avance comment, comment ça se passe quand on est face à quelqu'un ou face des fois à son enfant. parce que Comme tu as pu le dire, c'est arrivé à deux ans. À huit ans, on le découvre. Six ans, c'est long. Surtout pour, pour un enfant. Et du coup, on perd, on perd Louis... À 19 ans, donc 11 ans plus tard, donc c'est vraiment, euh, vraiment des, des, des points à, à connaître. Et je pense que tu as mis beaucoup d'anecdotes. Exactement. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi les différents projets que tu as Parce que la sensibilisation, j'ai bien compris que c'est ton, ton combat actuel et ton futur grand combat.
1: Et du coup, comment ça se met en place Déjà, euh, je ne sais pas si je te l'avais dit, j'ai euh, eu la chance d'être ambassadrice France pour euh, les, les personnes implantées euh, pour euh, la Fondation Cochlear, donc c'est le fabricant de mon implant. Mm. Euh, J'étais allée à un sommet à Londres pour rencontrer euh, d'autres ambassadeurs et j'ai rencontré Malala, c'est euh, prix Nobel de la paix, c'est une femme incroyable. Mm. Et quand je suis allée là-bas, je me suis rendue compte vraiment du devoir que j'avais d'aider au-delà de la France, aider vraiment euh, l'ensemble, déjà, des, des clichés qu'il pouvait y avoir et l'ensemble des enfants qui peuvent être concernés aussi par ça, et les parents. Et, et c'est pour ça que la sensibilisation, certes, là, c'est ce que je fais déjà dans les écoles, les entreprises, c'est bien, mais je vois ça vraiment au-delà euh, de ça. Je pense que ce n'est pas que en France, je pense que c'est un problème qui est bah, mondial, et c'est là dans ce sommet-là que je me suis rendu compte qu'il y avait... C'était bien plus étendu et, euh, et donc mes projets futurs ne sont pas définis clairement, mais euh, c'est un axe que vraiment je veux développer, que ce soit de la communication, donc des vidéos, que ce soit du cinéma, que ce soit, euh, que ce soit un livre, que, euh, que ce soit euh, plus dans le monde. Tu vois, ça peut être politique aussi. C'est des aspects euh, que j'aimerais développer.
0: En plus, ce que j'aime bien, c'est que dans, dans ton cheminement... Euh... Je vais essayer de le retracer là et de faire un, un bref résumé là sur 15 secondes de, de tout ce qu'on s'est dit. Mais de deux ans à 8 ans, tu es toute seule. De 8 ans à allez, 16 ans, euh, bah tu es avec ta mère, tu es avec ton père. Mais euh, ta mère, du coup, dans le quotidien, quelques professeurs, quelques étudiants bienveillants ou pas. Euh, 19 ans, du coup, euh, bah tu es accompagné. Hein un peu plus en tout cas qu'avant. Et là, hop, t'arrives en licence, t'as des amis bienveillants, tu commences à créer un cercle, donc t'es plus toute seule. En mmh. tout cas, t'es plus avec ta mère uniquement et ton père. Tu mets, tu mets en place et tu écris ce livre. Donc tu peux toucher au niveau national. Et là, du coup, t'as un sommet à Londres. C'est des questions hein, qui, euh, qui, concernent, euh, qui concernent la surdité euh, dans le monde en général. Et, et finalement, bah, tu vois qu'en l'espace de aujourd'hui, tu as 23 ans, en l'espace de, de 21 ans, tu es, es passé de euh, personne, entre guillemets, seule, dans sa bulle, euh, sans mettre, de pouvoir mettre deux mots sur son handicap, à justement aujourd'hui en parler, euh, en parler, prendre la parole sur des sujets euh, avec des personnes, euh, et comme tu l'as dit, des prix Nobel de la paix. Euh, C'est un
1: exercice ouais.
0: de fou. Oui en anglais en
1: plus. En anglais. Waouh. <rire> et puis tu vois la présence de cette femme, tu la regardes, t'as envie de pleurer tellement elle a une énergie.
0: Personne charismatique. Très, très charismatique. C'est la première
1: fois que j'ai été vraiment chamboulé par une personne.
0: Mais t'as un point commun avec euh, Linda de l'épisode 6, parce qu'elle avait, elle, rencontré Nelson Mandela quand elle était petite. Donc, euh, ça fait des beaux points communs. Et, euh... et j'ai oublié aussi euh, Instagram. Parce que, bah mine de rien, as... ça fait un moment en tout cas que tu n'es plus toute seule, y compris sur les réseaux sociaux, parce que tu as... as mis en place des, des thématiques, tu as essayé du coup de sensibiliser avec l'humour, c'est ça. Hein.
1: <rire> Exactement, et euh... en fait ça m'est venu comme ça. Enfin, ça m'est venu comme ça, non, puisque j'avais vu, j'avais fait un tournage et en gros on m'avait dit que mes appareils étaient moches. Ça m'a fait un déclic, c'est là que j'ai commencé à être sur les réseaux, à en parler, etc. <rire> J'étais choquée. Il y a
0: toujours des déclics comme ça. Je te jure,
1: hein, et, et, Qui changent une vie. Moi, moi ma vie, c'est centré sur des déclics, tu vois. Ouais. Et là, c'était ça. Et euh, je voyais les gens à quel point, même des gens, ils étaient choqués. Même des gens qui n'étaient pas concernés, tu vois. Et ça a fait le tour. Hein, même des gens connus qui ont partagé le truc. Et c'est là que j'ai fait un premier média. J'en ai parlé. Ça a fait du bruit. Je voyais que les gens, en même temps, ils ne connaissaient pas la surdité. Ils se disaient Qu'est-ce qu'elle a sur la tête Machin truc. Et là, j'ai dit Ok, là, c'est le moment tu veux faire des vidéos, c'est maintenant. Et c'est là où je me suis lancée pour euh, en parler, où j'expliquais ce que c'était l'implant et tout. Et là, c'était pas genre euh, 3 vues, c'était genre 400 000 vues dès la première vidéo. Et moi, j'ai dit, c'est bon, c'est un signe. Et du coup, j'ai continué. Et ça s'est fait comme ça.
0: <rire> et du coup, c'est là où tu passes de, euh, bah de, de 300 de, de abonnés... à 30
1: 000, euh, et encore.
0: Aujourd'hui, donc là, tu es à... Ouais, 30... 30 000 à peu près. Ok, à 30 000 personnes qui te suivent beaucoup de personnes en situation de handicap Mais pas en grande majorité ou t'as quand même,
1: euh... quand même beaucoup majorité, de monde aussi
0: qui, euh... en tout cas qui, sont, qui sont entendants
1: euh, Je dirais que du coup là j'ai touché beaucoup de personnes malentendantes et sourdes et ça je le vois parce que dès que je mets une story sur ça elle, 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 tout le public ouais <rire> Et euh... Porte parole. <rire> ça je l'avais pas avant et en vrai ça ambassadrice,
0: fait Ambassadrice. Euh... tu suis ambassadrice nationale hein, d'une association donc. Euh...
1: Non, franchement c'est un, une fierté de, de fou. Mais surtout ouais, d'avoir créé cette communauté de gens qui se sentent plus seuls et qui viennent me dire vraiment merci parce que je me sens plus seule. Oh La première fois que j'ai eu ce message euh, je me suis levée le matin euh, en pleine forme quoi. tu te dis purée j'ai pas fait ça pour rien en fait. Mm. Et même aujourd'hui même quand je fais trois vues. J'ai été trois personnes, je suis trop contente. Tu vois juste un message le matin, même si tu vois 30 000 pour moi, parce que je suis, euh... pour moi c'est pas assez par rapport à ce Oui, que parce que, que tu veux,
0: tu veux toucher en fait un maximum de monde.
1: Exactement, objectif.
0: Mmh.
1: Mais mais déjà là, je suis, je peux être que fière en fait déjà de ce que j'ai, même la communauté qui est hyper engagée, qui sont à fond, qui me soutiennent à fond. Enfin, je trouve c'est déjà hyper euh, gratifiant.
0: En plus, c'est bien, parce que à côté de ça, bah, tu es, es vu par des médias. Il euh, y a des chaînes de télé, récemment, C8. Euh, tu as toutes ces, toutes ces demandes, en tout cas, pour, pour mettre en avant. Et sans t'en rendre vraiment compte, j'ai l'impression que tu es devenu un peu la, ouais, la porte-parole, ou en tout cas, une des voix qui commence à compter euh, sur le sujet de la surdité. exactement Et tu as aussi ce, cet avantage-là d'être très jeune, de savoir parler face caméra, ce qui n'est pas, pas donné à tout le monde pour... Le commun des mortels et encore plus pour des personnes en situation de, de handicap euh, comme le tien.
1: C'est très chouette.
0: Bah, D'ailleurs, on peut te suivre sur quoi Insta. Ouais, rose.
1: Heure, tiré du bas. <rire>
0: ok, rose tiré du 8, ouais.
1: Ouais, rose P-A-Y-N-L.
0: Ok, rose p bon, Vous tapez logiquement, vous allez trouver euh, très rapidement. Tiré du bas avant. C'est un peu, enfin, euh, la, la charte graphique, je crois, est un peu aux couleurs de ton ouais, bouquin. Si
1: vous voyez une couleur, c'est moi. Bon.
0: Ok, génial. Pour cette fin d'épisode, Rose, euh, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter là, à l'avenir
1: J'aimerais vraiment que, que bah, les actions que j'ai pu mettre en place elles prennent de l'ampleur, surtout, et que vraiment euh, ça commence à être pris au sérieux, que ce soit pour, euh, dans la politique, pour les aménagements qui doivent être mis en place, etc. Et j'espère que vraiment je pourrais continuer à bâtir ça et bien exploiter ce que j'ai pu faire et, et faire de grandes choses, tout simplement.
0: Et c'est vrai, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais. Qu'est-ce qui est mis, euh, d'un point de vue logistique, euh, venant du gouvernement Qu'est-ce qui est mis en place
1: Le seul truc qui est bien, je dirais, c'est peut-être euh, la reconnaissance que tu peux avoir. Hmm. Tu peux toucher de l'argent si jamais tu as des besoins pour n'importe quel financement. Euh, les appareils sont financés. Ça, c'est important. C'est très cher. Pas toujours financé, mais la plupart du temps, oui. Ça, c'est le point positif. La faille, c'est l'accompagnement soit les familles, euh, les enfants. Il y a un gros problème dans l'éducation, euh, dans l'accompagnement des enfants, dans la sensibilisation aussi. Les profs, aujourd'hui, ne sont pas du tout sensibilisés. Il n'y a, a rien qui est fait même dans leur euh, diplôme pour qu'ils qu le soient euh, dès le début. Il y a encore des grosses failles à, à travailler, je pense.
0: OK. On peut finir sur une bonne note. Ouais. Moi, ce que je te souhaite de croire en toi comme tu le fais déjà depuis, euh, depuis le début, que tu puisses euh, développer tous les projets en tout cas que tu as en tête. Tu as ce talent pour sensibiliser sur cette cause qui n'est pas, pas mince. Et, euh, et finalement, j'aime beaucoup aussi cet objectif-là que tu as, de, cette gourmandise si on peut appeler ça, de, de vouloir impacter tout le monde avec ton message, avec tes, ton bouquin, j'allais dire tes bouquins. Euh, une belle projection de ma part mais c'est quelque chose de, de, de puissant et en tout cas euh, réussir à faire ce que tu as fait aujourd'hui j'espère en tout cas que c'est donné euh, à tous ceux qui, qui ont un handicap aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples qui, qui sont un peu autour de nous et grâce à vous finalement on, on en apprend euh, beaucoup plus sur, euh, sur ce type de cause donc merci en tout cas à toi d'être venu euh, ça me fait très plaisir et, euh, et je vous dis euh, à très vite, la famille.
2: À très vite. <rire> à bientôt. Ciao.
0: Yes, ciao, ciao.
2: Ciao.